0: Este episodio se llama X y básicamente trata del por qué esto se llama agujeros en el techo. Yo sé que algunas personas ya escucharon el primer episodio donde lo hablo un poco más amplio, pero sé que algunos no lo conocen y me gustaría volver a recordar eso. Es algo que está en mi corazón y creo que en esta temporada estoy experimentando lo que es de verdad poder amar y servir a gente que no solamente es de la iglesia, sino de cualquier lugar. Y quiero invitarles a que puedan todos los días tapar agujeros en el techo de alguien más. Así que regálenme unos 7 u 8 minutos, abracen eso y, y de verdad te espero que, que algo les llegue al corazón. Amigos, acá estoy nuevamente con ustedes y quiero leerles Marcos capítulo 2, verso 4, que dice, Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús, Verso 5. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y esa historia me fascina porque hay diferentes personas en esta historia, Ahora Podemos encontrar a Jesús, al paralítico y a los amigos. Creo que en la vida muchas veces nos encontramos siendo el amigo donde las cosas resultan estar muy bien. O a veces somos el paralítico donde las cosas no son muy buenas. ¿Qué significa eso? Que al final... ...todos somos personas rotas, todos somos personas que somos incompletos, que somos imperfectos... ...que lidiamos con los mejores momentos de la vida, pero también luchamos con los momentos más terroríficos que hemos vivido. Creo que todos hemos llorado alegría, pero también hemos llorado dolor. Todos hemos sufrido eh, cosas realmente duras. Yo sé que algunos han podido ser abusados sexualmente, físicamente. Eh, han sufrido bullying. Creo que algunos han experimentado divorcio de padres... Y se sienten agobiados en sus trabajos y en los lugares de estudio. Y también tenemos muchas veces momentos donde celebramos graduarnos, donde una relación prospera, donde encuentras mejores amigos, donde puedes confiar, donde en tu iglesia, en tu iglesia te sientes pleno o plena. Y con esta historia quiero hacerles eh, una invitación. Eso es como una intro del podcast que ya lo había grabado en el primer episodio, pero quiero recapitularlo en unos minutos. Yo creo que todos podemos ser invitados a poder hacer algo por la gente. Porque la historia dice que en la puerta está aglomerado de personas, pero los amigos lo suben por el techo, hicieron un agujero y lo pasan a donde está Jesús. Nosotros podemos provocar que otros tengan un encuentro con Jesús cuando decidimos incomodarnos, cuando decidimos hacer algo diferente. No veo a los, a los amigos diciendo vamos a orar para que él se encuentre con Jesús, sino se pusieron manos a la obra. Me imagino que es muy incómodo ser un paralítico por el techo. No me lo imagino, pero debe ser muy difícil eh, subirlo. No una sé en silla de ruedas, no sé cómo lo subieron. Hacer el agujero, tuvieron que buscar herramientas, tuvieron que movilizarse, tuvieron que esforzarse. Y tuvieron un encuentro, y todos al final tuvieron un encuentro con Él. Y me encanta la frase que dice Jesús, dice, al ver la fe de ellos yo te digo. Y Jesús está más interesado en algo que en lo externo. Dijo, tus pecados son perdonados. Posiblemente todos estaremos esperando que, que lo hubiera sanado de primera entrada. Pero el Hijo, tus pecados son perdonados y esto me, me da a entender algo. La intención de Jesús con nosotros siempre será poder darnos una eternidad primero que puede hacer algo por lo externo de nuestras vidas. Jesús está más interesado en nuestra eternidad que en cualquier otra cosa. Jesús está dispuesto a hacer milagros por nosotros, por supuesto, ayudarnos a que la vida sea mejor. Pero mi vida siempre será mejor cuando tengo una eternidad con Él. Porque mi futuro, yo lo vivo desde ya, mi eternidad la vivo desde ya. Y me encanta porque el paralítico se encuentra con Jesús gracias a la fe de sus amigos. ¿Te imaginas que por la fe que tú tengas en alguien, esa persona puede encontrarse con Jesús? Sea tu familia, tus amigos, eh, tus compañeros de estudio, de trabajo. Y yo los invito a que todos los días nos podamos despertar con una mejor actitud y creer que todos estamos rotos, que todos tenemos luchas, que todos tenemos... Eh, situaciones difíciles, pero en medio de todas las cosas vamos a poder encontrar gracia. En algún momento nos tocará ser el amigo donde alguien nos, eh, donde podamos llevar a otros a un encuentro con Jesús, pero en otros momentos somos el paralítico donde otros nos tienen que ayudar a encontrarnos con Jesús. Y creo que tenemos que aprender a distinguir en qué temporada somos cuál. Hay temporadas donde tengo que reconocer que soy el paralítico y necesito buscar ayuda. Y hay temporadas donde necesito reconocer que soy el amigo y, y puedo ayudar a otros. Todos tenemos grietas, todos tenemos goteras en el techo, todos tenemos situaciones difíciles. Y los invito a que cada día podamos hacer algo por la gente, que cada día podamos tener la mejor actitud por los demás. Cuando perdonas a otros, haces que la vida de otros florezca. Y Proverbios 17, verso 8, verso 9, dice que cuando perdonamos una falta, hacemos que el amor florezca. Es lo mismo. Cuando perdonas, haces que otras personas puedan encontrarse con Jesús. Cuando tienes una buena actitud, haces que otros se encuentren con Jesús. Cuando le sirves a otros, haces que otros se encuentren con Jesús. Cuando haces un agujero en el techo en la vida de alguien para servirle y se encuentre con Jesús, haces que se encuentren con la mejor persona. Con nuestra persona favorita, con aquel que nos ama, que nos da el mejor ejemplo. Así que te invito, de verdad, ese es el intro. Básicamente todos mis episodios tratan de esto. De responder a necesidades, agujeros que tenemos sobre diferentes preguntas. Lo más importante es que mi vida haga que otros puedan florecer. Que yo sea accesible, que yo sea una persona sincera, honesta. Si ves que un amigo tuyo tiene hambre, dale de comer, es zapar un agujero en el techo. Si es enfermo y puedes orar por él, es un agujero en el techo. Si tu papá necesita tu ayuda, un consejo, puedes hacerlo y es zapar un agujero en el techo tu compañero de trabajo está en crisis, ayúdale a tapar un agujero en el techo. Porque cuando tapamos un agujero en el techo, vamos a trabajar primero con su eternidad, con su corazón. Y por resultado vas a poder ayudarle en la parte externa también. Se vale tener estas dos palabras, amén y amén. Amén de así sea, de orar, de orar por la gente, pero amén de hacer. Oremos y hagamos. Esa es la invitación de agujeros en el techo estemos dispuestos a hacer algo por alguien todos somos personas imperfectas y rotas que podemos ofrecer que otros se encuentren con jesús así que decide hoy ser el amigo alguno de esos cuatro incomodémonos ayudemos tratemos de hacer algo por alguien todos los días son una oportunidad y espero que mi vida sea un lugar donde otros encuentren la gracia del cielo así que les invito a servir, amar a la gente como sea, con el mejor corazón, con la mejor actitud. Y les mando un abrazo y quería recordar nuevamente eso que ha marcado mi corazón este año. Agüeros en el techo significa eso. Poder hacer algo por alguien, subirme al techo, eh, ayudar, bendecir. No importa si eso me cuesta o me duele. Porque al final todo trata de que otros se encuentren con el Salvador, con Jesús, con el que nos ama, con el amigo. Y pueden leerse Marcos capítulo 2, una historia fascinante. Y si estás escuchando eso y no conoces a Jesús o no lees la Biblia, puedes leer esa historia y sé que te va a animar mucho a ayudar a la gente. Cuando tenemos el mejor corazón para ayudar a otros, Jesús va a hacer algo en la vida mía y en la vida de los demás. Así que, mucho ánimo y espero que estén súper bien. Y eso es un bonus que metí por aquí. Solo quería recordarles y lo tenía muy presente en mi corazón. Les mando un abrazo y que la pasen súper bonito.